0: Dette seminariet skal vare i tre kvarter. Jeg tror jeg kommer til å mest av den tiden. Jeg håper jeg har beregnet ting så nogen under riktig. Men jeg tror kanskje at dette også er et av de mest provoserende, i hvert fall titlene, i løpet av veritas konferensen. Da tenker jeg at jeg må i hvert fall sørge for at det er mulighet, sånn helt til slutt, å få et spørsmål, et kritisk spørsmål, en protest, et så jeg skal prøve å runde av før klokka er blitt kvart på. Hvis Gud er død, kan det liberale, demokratiet overleve? Det er også formulert som et spørsmål. Men svaret mitt, som dere kanskje aner, er at nei, det er ikke sikkert det. Det kan hende det er en sammenheng mellom kristentro, Guds tro, og existensen av det liberale demokratie. Og jeg skal prøve å si litt, prøve å begrunne det selvfølgelig, i løpet av dette seminaret. Og så tror jeg at det spørsmålet som altså er tema for seminaret, det kan provosere, Kanske langs tre linjer. Rent sånn historisk så vil helt sikkert noen si Nei, men det liberale demokratiet, de demokratiske idealene, de har jo ikke med kristendom å gjøre. De kommer jo fra de gamle grekerne. Det er Aristoteles og Platon. Det var jo der demokrati kom før kristendommen. Så hele spørsmålet er historisk meningsløst, vil nok noen si. Så er det noen som vil si at prinsipielt så kan demokratiske idealer. Det kan begrunnes eh, neutralt, det kan begrunnes ved å peke på Gud, nei, peke på rent rasjonelle argumenter. Man trenger ingen Gud. Um, så det er den andre innvendingen. Og den tredje kan man kanskje si at noen vil si at hele, hele temaet er upassende. Altså, vi bør ikke blande sammen kristendom og politikk, og dette er jo en apologetikk-konferanse. Og kanskje det også er noen av er som tenker at, at her skal vi jo snakke om teologi og Bibel og Gud og Jesus og den slags. Og så plutselig skal en eller ha et seminar om det liberale demokratiet. Det hører ikke hjemme her. Så jeg tänkte tenkt å kommentere alle disse innvendingene direkte og også litt indirekte i løpet av seminaret. Og jeg har tenkt å prøve å vise, i hvert fall litt sånn glimtvis, for dette er jo et kjempestort tema. Men jeg har likevel tenkt å prøve å vise at det liberale demokratiet, slik i Vesten, det er faktisk inspirert av kristen tankegang. Og det är vanskelig å begrunne det liberale demokratiet, og idealene som preger det liberale demokratiet, det er vanskelig å begrunne rent rationellt og neutralt. Men först litt rann om dette med tro og politik. Det er et stort tema. Og jag tänker det er viktig å foreta en skjelning mellom tro og politik eller religion, og politisk virksomhet. Men så skriver jeg her at det er forskjell på det å skille skarpt og det å skjelne. For kristendom og politikk er ikke to helt ulike ting, hvor vi bare kan si litt sånn lettvint som mange gjør i det i dag, at vi må skille mellom kristendom og politik. Og særlig er det jo en sammenheng fordi den etikken, det menneskesynet jeg som kristen har, det må få noen politiske konsekvenser. To kjappe eksempler. De som bekjempet slaveriet, både i USA og i England for noen 100 år siden, veldig mange av de var dypt inspirert av en kristen tankegang. Det var likeverdstanken i kristentro, og kanskje særlig ideen om at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Det gjorde at protestene mot slaveriet kom fra kristentol. Det kan ikke være rett at vi behandler afrikanere på den måten som slavehandlere og slaveeire gjorde. Og det, tänker jeg, de fleste synes høres fint ut. Så så bra at det var någon kristen som engasjerte seg der. Og så tenker jeg at, at også i dag så er det mange kristne som vil tenke at, at noe av det jeg står for, rent sånn etisk, trosmessig, det får jo betydning. I Norge fikk vi en ekteskapslov for ti år siden, som gjør ekteskapet kjønnsnøytralt. Og for mange kristne som tenker at, ja, men Bibelen sier jo, Jesus sier jo at ekteskapet er for mann og kvinne, da vil det få betydning, også for den politiske debatten om ekteskapslov. Så betyr det ikke det at, at man kan bruke Bibelen for å, å konkludere i alle politiske spørsmål, men det er en sammenheng. Det er dermed forskjell på å skille, skarpt og sjeldne. Og så er det selvfølgelig masse spørsmål, hvor man ikke kan gå til Bibelen og til kristentro og si at her får vi politiske svar. Hvor høy skal skatten være? Hvordan skal skattesystemet utformes? Hvor viktig er det å prioritere skipstunnel på stedet? eller fergefri vestlandskyst? Hvordan skal vi organisere sykehusdrift? Hvordan ordner vi fastlegekrise? Selvsagt vil kristne tenke ulikt, uansett hvor mye de leser i Bibelen om den type spørsmål. Og sånn sett så er dette det er ganske komplisert. Da. Hvordan lager vi koblingen, og hvordan skiller vi tro og politik. Og det kunne jeg brukt ett helt seminar på, kanskje to. Men når tema er det liberale demokratiet, så er mitt perspektiv at en del av de idealen som preger det liberale demokratiet, de stemmer overens med viktige idealer i kristen tro. Det betyr ikke at Bibelen sier at det er det liberale demokratiet som er rett styreform. Så langt går ikke Bibeln. og Bibelen er veldig opptatt av at uansett hva slags styreform vi lever under, så kan vi være lys og salt. Og likevel, noen av idealene er preget av kristen tenkning. Og når jeg da snakker om det liberaldemokratiet som jeg har gjort mange ganger nå, så er det altså ikke slik at jeg snakker om liberalisme som politisk ideologi. Jeg snakker om det liberale demokratiet i en mer overordnet betydning, om disse idealene som handler om ytringsfrihet. Jeg kan ta det opp her forresten. Det stod ikke sånn å Men idealen til det liberale demokratiet er et resultat av kristen tro og tänkning. Og det gjelder ja, ytringsfrihet, toleranse, individets verdighet og religionsfrihet, trosfrihet, samvittighetsfrihet. Mange av disse store ordene, som en socialdemokrat, som en politiker i Høyre, som politikere egentlig over det meste av spekter i norsk politikk, de vil slutte sig til de klassiske, liberale, demokratiske idealene. Så det er utgangspunktet mitt. Som sagt, noen vil si at de demokratiske idealene, de går tilbake til det gamle Hellas. Demokratiets vugge sto i Aten, kan vi lese i lærebøker. Og til en viss grad er jo det sant. Men det er interessant å påpeke at det var masse problematisk ved demokratiet slik det ble praktisert. I helas. Det var vildigt begräset. Den mest kjenteke gamle greske antikfilsofen, Aristolers, hanrydel si At han taket Gud for atvad han var føtt som ett mänske, ikke som et vildyr. At han var man og ikke kvinne, O att han var greker og ikke barbar. Han skrev ganske sånn vulgært at kvinner, de er først og fremst utilstrekkelige menn. Og det at slaver skulle ha stemmerett var helt utenkelig. Både Platon og Aristoteles mente att den plassen vi mennesker har i samfunnet, den er vi på en måte født til. Noen er født til å være slaver og de bør ikke ses på som demokratiske individer, og noen er født til å bestemme over blant annet slaver, og det är de som ska ha stemmerett. Og så er det ganske mye annet vi kan se si om... Så er det ganske mye vi kan se si mer om de, de, de problematiska ideene i... Um, i de gamle grekernes tankegang. Individet hade en helt annen posisjon enn det vi synes er selvsagt. I det antikke Hellas, og også i det antikke Roma, så gikk ikke skille slik det går i dag, mellom det private livet og det offentlige livet. Skille gikk mellom det offentlige og det familiære, og det er en politisk filosof som heter Larry Seedentopp, som har skrevet en hel bok om hvor avhengig vår måte å tenke om individet på, er av kristen tankegang. Fordi det var en selvfølgelig i det gamle Hellas at giftemål, det handlet om hva familier ble enige om. Altså en eller annen form for tvangsgifting, det var en helt selvfølgelig ting i alle kulturer fram til kristendommen kom. Giftemål, det handlet om en allianse mellom familier, og det var ikke så veldig interessant hva 19-åringen, 20-åringen eller 21-åringen 20 21 sa om når far hadde bestemt at du skal gifte deg med han eller hun. Der kommer også kristendommen men helt annen måte å tenke på, og løfta fram på en måte individets verdighet. Og då var kirken som på 3, 4, 5, 600-tallet sa at hvis en kvinne ikke vil gifte seg, så er ikke hekteskapet gyldig. En helt ny måte å tenke på. Och når det er alt også seksualitet sånn generelt, så kom kristendommen med en helt ny måte å tenke på. Jeg synes dette sitatet er ganske interessant. Historikeren Tom Hallen, ingen kristen, jeg skal si litt mer om han etter hvert, han sier at i Roma så var det å bruke slaver og prostitierte for å dekke sine seksuelle behov, det ble sett på omtrent som å tisse i veikanten. Og så forteller han at på latin så var det å tisse og det å ha samleie, altså, eller urinere, og det å ha samleie, det var samme latinske ord. Liksom, hva man brukte som man sin penis til, om man tisset eller om man lå med et menneske fordi man hadde behov for det, det var litt sånn, liksom, hipp som happ. Og som han skriver i den boka, den MeToo-bevegelsen som kom, den er egentlig dypt inspirert av kristne idealer. Du kunne aldri funnet en MeToo-tankegang i det gamle Hellas. For det var en selvfølge att menn kunne ligge med hvem de ville, så lenge de hadde makt. At makt ga tilgang på sex, och att dette med samtykke och frivillighet egentlig var ganske uinteressant, det var den greske tankegangen. Så kort sagt kan vi se, si, at det vi i dag, mange av oss, tar som en selvfølge, at individet er viktig, at alla har samme verdi, at ekteskapet skal være basert på frivillighet, det er ikke innlysende tanker. Det er ikke noe det er så lett å rasjonelt, neutralt begrunne. Det er en frukt av kristendommens sterke position. Så kan vi gå til hovedspørsmålet. Kan det liberale demokratie begrunnes sekulært? Jeg har allerede antydet et svar, nå skal jeg prøve å utdype det. For mange så er det jo helt litt sånn opplagt at det liberale demokratiet det er en frukt av opplysningstiden. Stikkord som ytringsfrihet, toleranse, menneskerettigheter, det kom liksom på 1600-1700-tallet, det er den vanlige fortellingen. Og den vanlige fortellingen er også at middelalderen, det var en forferdelig tid. Det er blitt slags moderne myte, at opplysningstiden sørget for en revolusjon, fordi i middelalderen, da drev man med heksebrenning, da drev man med religionskriger, da drev man med korståg, da drev man med inkvisisjoner. Og så kom heldigvis opplysningstiden, så kom den sekulære ateistiske tankegangen, og så ble det toleranse, så ble det ytringsfrihet, så ble det egentlig religionsfrihet også, allt dette. Jag säger lite så sånn i förbifarten här att det är en moderne myte. Och jag har inte liksom möjlighet till att gå grundigt in på eh det historiska knyttade detta och det är det andre som har mer grejer på också. Ehm här på Veritas konferensen har vi Björn Are Davidsen som plejer hålla föredrag och han är på något en väldigt stor expert på medeltiden upplysningstiden och förhållandet mellan detta har klart att visa genom många böcker du kan antagligen löpa och få köpt en av de eh, i bokhandeln eh, han har klart att visa väldigt tydligt at eh, alltså en mot att det är en myte at medeltiden var så mörk och att det var upplysningstiden som sørget for allt det fantastiska men en bok som faktisk kanske er den mest oppbyggelige boka jeg har lest siste året, eller to, det er Tom Halm. Og her har jeg faktisk fyndt en dansk utgave, for den finns ik på norsk. Men den finns på engelsk, og den er oversatt til dansk. Og den heter altså Herredømme på dansk, Dominion på engelsk. Og på dansk så er står det här da kristendommen skapte den vestlige bevissthet. Litt intressant at på dansk så er den altså utgitt av kristlik dagblads forlag, og dermed er den boka blitt litt sånn kristliggjort. På engelsk så fremstår den mer nøytral. Men når man leser den, så lærer man på en utrolig overvisende måte at den dag i dag så er vi mennesker vi er preget av middelalderens idealer. Vi er preget av kristendomens idealer og det er rett og slett en myte at det var med opplysningstiden, med ateismen, med de sekulære perspektivene, Den er en at det var det som sørget for det, for de idealene vi i dag holder høyt. Eh. Og Tom Hall nei, han startet boka si med å si at han mistet troen på Gud som ja, 14-15-åring. Han var oppvokst med en litt sånn nominell kristendom og, og på en måte aksepterte den myten om at allt det flotte vi mestlige mennesker tror på, det er sekulære idealer. Det, er, det handler på en måte ikke om kristendom, og så avslutter han egentlig boka, ikke med å si at han er blitt kristen, men det er ikke langt unna, for han sier at jeg også, selv om jeg er agnostiker, så svømmer jeg i et vann som er så kristen at det er, nesten, det er helt umulig, sier han, for et vestlig menneske å slippe unna kristen tankegang. Og jeg skal si litt mer om det. Han sier også, apropos idealen som vi nå snakker om, de demokratiske idealene og menneskerettighetene, så sier han at Marquis de Sade, denne franske, brygta filosofen, opphavesmannen til begrepet sadisme, så det ser jo sitt, jeg skal ikke si så mye mer om han, men han oppdaget at existensen av menneskerettigheter ikke var lettere å bevise enn existensen av Gud. Og så visst du er sekulær, og det var Markide Saad, så er det å tro på Gud, og det å tro at det finnes menneskerettigheter, det er egentlig i samme kategori. Fordi det hänger også sammen. Som kristen tror vi at mennesker er skapt i Guds bilde, men hvis du ikke er kristen, hva skal du da tro? Om menneskeverd. Men som sagt, mye av det vi møter alle sammen i dag, det som er en selvfølge, tror jeg, er langt på vei i norsk skole, det är att liberale, demokratiske idealer, de kan begrunnes rationellt og nøytralt. Og det har vært veldig vanlig att tenke i noen ti år, og kanske særlig på grund av en amerikansk statsvite som heter Francis Fukuyama. Amerikansk-japansk, kan man kanske si, dere hører det på navnet, Francis Fuk Fukuyama. Og han skrev i 1989, når jernteppe falt, så skrev han at nå har det vestlige demokratiet bevist at det er overlegent alle andre eh, ideologer, ideologier. Da klappet på en kommunismen sammen som ideologi. Nazismen klappet sammen med andre verdenskrig. Eh, fasismen er vekke. Eh, en det som sto igjen, det som vant, skrev Francis Fukuyama, det var det vestlige, liberale demokratiet. Og jeg var 18 år når han skrev dette, og jeg tror jeg også på en måte er oppvokst nærmest med den måten å tenke på at selvfølgelig er det mest fornuftig, selvfølgelig er det mest rasjonellt å tänke at ytringsfrihet, trosfrihet, individetsplass, den vestlige måten å tenke på, det er, er neutralt det er rasjonelt, ikke blant Gud inn i det. Og så er det interessant at uh, Fukuyama har langt på vei uh, endret syn. Han kom bok for et par år siden nå, som på en måte handler, handler mer om «Kan vi redde demokratiet?». Fordi han ser at det han profeterte i 1989, det holder jo ikke Det liberale demokratiet er jo nå i ferd med å tape i kina i Russland og i veldig mange andre steder. Og hvorfor er det sånn? Og jeg tänkte jeg skulle ge noen glimt av vad som kan gå galt. Jeg holder på å si man forkaster den kristne måten å tenke på, det kristne verdensbildet, og så prøver man for eksempel å begrunne menneskeverdet rent, rasjonelt, rent, fornuftig og neutralt. Ta for eksempel Yuval Noah Harari. kanske vår tids mest berømte intellektuelle superstjerne. Jeg regner med de fleste har om boka Sapiens och oppfølgerne hans. Israelsk historiker. Og han er en bedre historiker enn en tenker. Men han skriver altså detta i denne boka Sapiens, tror jeg det er. Så sier han Den liberale tron. På hvert enkelt menneskets frie og hellige natur er en direkte arv etter den tradisjonelle kristne tron på evige, på frie og evige menneskelige sjeler. Men hvis vi ikke vil henvise til evige sjeler og en skapergud, blir det pinlig vanskelig å forklare hva som er så spesielt med sapiens. Det sitatet är intressant, men det som kanske er enda mer interessant er at når han da broderer dette ut og prøver å dra konsekvensen av dette, så lander han på at menneskerettigheter det finns ikke. Og i Sapien så, så sammenligner han menneskerettighetserklæringen på den ene siden med Hammurabis lov fra det gamle Babylonia på den andre siden. Og Hammurabis lov, den sier att det finnes hvis jeg husker riktig, tre typer mänsker. Det finnes de på toppen og så finnes det vanlige folk, og så finnes det slaver. Og så sier Hammurabis lov at det er på en måte en sånn evig orden, at det finns tre typer mennesker som har da ulike rettigheter utifra hvilken gruppe man tilhører, ikke sant? Og så sier menneskerettighetene at nei, det er ikke sånn. Alle mennesker er likeverdige, sier menneskerettighetene. Og så sier Harari at ingen av disse har rätt. Både Hammurabis lov og menneskerettighetene er noe mennesker på ett eller annet har konstruert i historien. Og hvem er vi som skal se si at menneskerettighetene fra 1948 det er litt sånn sannheten og Hammurabis lov er feil. Nei, sier Harari. Alt dette er bare konst, menneskelige konstruktioner Ingen har mer rett enn andre. Altså det å begrunne menneskeverdet som er selve fundamentet for det liberaldemokratiet, for stemmerettsideen, en man en stemme, alle skal bety like mye, klapper sammen i en traditionellt sekulär tankegang. Och så i tillegg så kan man jo trekke fram dyrevernsaktivister, Peter Singer, den mest kjente, Princeton etiker som sier at nå har vi kvittet oss med rasisme i vår verden og det er bra det vi nå må fjerne det er spesisism eller på norsk kan vi kalle det for art, eller noe sånt altså det å se si at mennesker er mer verdt enn dyr det er like ille som rasisme det å skille mellom mennesker og dyr på den måten, sier Singer, det skyldes også kristentankegang. Det skyldes at kristene sier at det er noe helt spesielt med mennesket. Vi er skapt i Guds bilde. Det er jo ikke rationellt, det er jo ikke fornuftig, det kan jo ikke sekulære mennesker tenke. Og så tar han konsekvensen dyr og mennesker prinsipielt like mye verdt. Hvor blir det av menneskeverdet i sekulær tankegang? Det forsvinner. Det forsvinner. Og så tenkte jeg, jeg skulle ta kanske det, det vanskeligste tema. Hva med toleranse? For når jeg diskuterer dette med folk, så vil mange være enige at ja, menneskeverdet, Kanske ytringsfrihet, ganske mange ting. Ja, vi kan kanske se si at det er et eller med kristendom som, som er på en måte garantien for det. Men toleranse, er det ikke sånn? at for eksempel i middelalderen, som jeg allerede har nevnt, så var det korståg og heksebrenning og inkvisisjon, og det var religionskriger, er det ikke helt opplagt, at det er blitt bedre de siste hundre årene. Toleransen har på en måte fram, og det skyldes den sekulære, altså det er et sekulært fremskritt, kan vi kanskje si. Og dette er det litt vanskelig å snakke om, fordi toleransebegrepet er blitt et slags slagord som ikke alltid sier så mye. Så jeg prøver å oppsummere min respons i tre. Det første jeg har lyst til å si at det er altså ikke opplagt at sekulære mennesker er så mye mer tolerante enn kristne mennesker, eller at moderne mennesker i dag er så veldig mye mer tolerante enn man var i middelalderen. Og så betyr ikke det at man skal bagatellisere ting som skjedde i middelalderen. Det har skjedd ganske forferdelig overtramp fra den kristne kirke, både i middelalderen og senere. Men det ser det dessverre overtramp når tema er toleranse hele tiden, i veldig mange sammenhenger. Og hvis vi altså tar den moderne tid, så skriver Edward Grant, som altså er middelalderforsker, historiker, jeg tror han er kristen, han har skrevet i en veldig anerkjent bok om middelalderen. Få i middelalderen vil ha konkludert med at tortur og eksek eksekusjon av heretikere og hekser var ufornuftig. Så det må vi innrømme. Men det 20. e århundre var ikke ukjent med slik opptreden. Adolf mens de torturerte og myrdet millioner på millioner hersket Adolf Hitler og Josef Stalin over en statsadministration som baserte seg tungt på vitenskap og, nettopp derfor, på den fornuften som gjorde allt dette mulig. Ja, se Edward Grant, det skjedde mye forferdelig middelalder, men faktisk, rent historisk vurdert, småtteri, mot det Stalin og Hitler drev med. Og det Stalin og Hitler hevdet var at vi er moderne, vi. Vi har forlatt, på forlatt den gamle kristendommen, för den må vi gi opp. Vi er moderne, vi er vitenskapelige, vi er rasjonelle. Og så satte de altså intoleranse i system på en helt grufull måte. Okej, okay, det var nok et lite historisk blikk, men jeg ska gå videre. Ikke opplagt at sekulære er mer tolerange. heller ikke opplagt at det liberale demokratiet kan fungere uten et minimum av enighet om verdier. Og dette er viktig, for det er egentlig det veldig mange prøver å si i dag, og som nok var selve ideen til Francis Fukuyama i 1989, er at det liberale demokratiet, det klarer å skape fellesskap, det klarer å skape enhet i en nasjon, selv om man er uenig om nesten alt. Ikke sant? Ulike livssyn, ulike verdier, ulike ideologier, socialdemokrater, konservative, liberale, uansett vad du står for, vi, på måte, vi klarer å holde sammen i det liberale demokratiet. Og så innser Fukuyama og mange andre også at jamen, vi lever i en mer polarisert tid enn noen gang. USA er det noen som spør vil det faktisk bryte ut borgerkrig i løpet av 10, 15, 20 år. På en måte det liberale demokratiets fremste utstillingsvindu. Fungerer det å tenke at, at vi kan klare å holde sammen uten at det er litt mer enighet om grunnleggende verdier. Og dette synes jeg er interessant, og det er ett komplisert tema. Men en av grunnene til att det var mye forfølgelse, regelrett forfølgelse og intoleranse i middelalderen, det var at i, på, i så var det en selvfølge at et samfunn må være homogent for å fungere. Det var självfullgatt att folk må ju ha omtrent samma religion för att kunna liksom tillhöra ett samhälle. Och det var också väldigt rart att den tanken lå där. det vi inte tänker på många av oss i dag, det var att en del av de första protestanterna det var ju inte bara det att de förkynte ett annat kristent budskap. Någon av de var också politiska upprorsmakare. Det har vi kanske fortrengt litt i dag, men noen kjempet imot eiendomsretten. Noen mente att hele strukturen i samfunnet måtte forkastes. Og det er klart att det trua stabiliteten, og det er så rart at noen av disse protestantene ble grufullt forfulgt. Fordi fyrstene Lederne tänkte, at for disse fritt spillerom, så blir det fullstendig kaos. Og det interessante er at sånn tänker man nu i Kina i dag. Det er et selvfølgelig i Kina å tenke vi, vi kan ikke gi politisk oppositionelle fritt spillerom. Da blir det kaos. Da forsvinner det homogene, stabile samfunnet. Så middelalderens tankegang, politisk vurdert, har du altså i Kina i dag. Og så tänker, jo jeg, jeg er jo glad for at det ble en slags enighet på 1600-1700-tallet om at det finns noe som heter en individuell religionsfrihet. Det går an få et samfunn til å fungere, selv om noen er katolikker og noen er protestanter. Men den måten å tenke på, er også typisk kristen. Du finner det ikke i et muslimsk sammenheng, for der er stat og tro flettet sammen. Mens også i så var det en vanlig tanke at stat og kirke det er to forskjellige ting. Det er ikke biskopene som skal være statsministere eller konger. Mens i islam så er det en at de fremste muslimske lærde, de är jurister. Det er de som skal på en måte dømme i ett samfunn. Och så har du sharia-loven, som jo handler om att islamske, muslimske lærde avgjør. Rett och galt, och lov och rett. Det som også er et typisk trekk ved det liberale demokratiet er at det er forskjell på ord og handlinger. Ord er på en måte bare ord. Det ska skal være lov å si hva som helst. Vi har ytringsfrihet. Men det skal ikke være lov å gjøre vad som helst. Og for mange av oss er jo det en selvfølge at det er forskjell på ord og handlinger. Men det er et skille som nå er i ferd med å klappe litt sammen i en del identitetspolitiske sammenhenger, både i Norge og andre steder. Ja. Vi har fått lover mot hatprat, og jeg skal ikke påstå som bastant at alle lover mot hatprat er eh, forkastelige og er ukristelige, men att de kan brukes for å stanse reell ytteringsfrihet, er det ingen tvil om. Og jo strammere det blir, jo mer tydlig blir det at plutselig forsvinner dette skille, som har vært helt centralt i det liberaldemokratiet, og som også kommer ifra en kristen tankegang. At vi skiller mellom ord, vi skiller mellom tro, der må folk på en måte ha sin private sfære, hvor de får lov å si vad de vil, de får lov tro vad de vill men de får ikke lov vad gjøre hva de vil. Der må staten sette grensen. Man andre så kan vi spørre, blir demokratiet trua, det liberale demokratiet, hvis man ikke har denne måten å tenke om likeverd, menneskerettigheter, ytringsfrihet, den private svære. Og til slutt, under dette punktet ska jag straks gå mot avrunding. Det finns altså ingen total toleranse. Selvsagt kan ikke en stat tolerere vad som helst. Men hvor grensen settes, det avhenger av menneskers livssyn. Eller menneskers verdier. Og derfor er jo denne debatten om vad er egentlig hatprat fullstendig kaotisk. Er det hatprat at jeg sier, en man kan ikke føde barn? For 10 år siden, så tror jeg alle i hele Norge ville sagt, selvfølgelig er det hatprat. I dag er det hatprat, ifølge bevegelsen Fri og andre organisasjoner, fordi du tråkker på transpersoner ved å si at en man kan ikke føde. Og det betyr også at måten vi tänker om toleranse på blir helt annerledes i et samfunn hvor man altså ikke legger en kristen fortolkningsramme til bunn. Ja. I dag er det blitt opplagt at blasfemi, det kan vi ikke straffe. Men det å altså mene noe om eh, transproblematikk, LHBTQ, eh, på ganska få år så er det blivit en självfullge att i en neutral stat som må alle flaggar med pride. Det ser ju nu om at att en stat kan ju inte vara total tolerang. En stat vill alltid ha lägga någon eh, grundregler i botten. Och och där är Norge fel med att ändra sig. Stora delar av den västliga världen är färd med att ändra sig og da får man faktisk et annet type demokrati, og kanske blir det ikke liberalt demokrati, på den måten som, som Vesten har vært preget av. Jag ska avslutte med å si at hvor sekulært er Norge? Det synes jeg er et utrolig vanskelig spørsmål. Tom Hallen sier at å leve i et vestlig land, er å leve i et samfunn som fremdeles er fullstendig gjennomsyret av kristne begreper, og forutsetninger. Og Larry Seedentorp, som jeg har nevnt, som altså har forsket på individets frihet, han sier at det kan ta århundre før grunnleggende endringer i, i moralen blant folk flest og endringer i tro fører til justeringer i de institusjoner. Med andre ord så kan sekulariseringen den kan ta århundre før den på en måte få betydning, for eksempel for hvordan vi tenker om det liberale demokratiet. Og så har jeg et veldig interessant sitat fra Barack Obama fra 2006, altså før han ble president. Jeg skal ikke lese hele, for det er litt for langt, og jeg har lyst til å gi til en kort kommentar eller spørsmål fra noen av dere. Så jeg hopper til den siste, som jeg synes er utrolig stilig. Også at det kom fra han. Å si at menn og kvinner ikke skal bruke sin personlige moral i offentlige politiske debatter er en praktisk absurditet. Vårt lovverk er per definition en kodifisering av moral, og mye er grundlagt i den jødisk-kristne tradisjonen. Og hvis han har rett i det, og det tror jeg han har, og jeg tror det også gjelder hele den vestlige verdenen, så betyr det at et annet livssyn, få mennesker andre verdier og andre livssyn, så får det, kan det få betydning for helt for, på måte lovene som ja, vetas. Ja. Og det blir også en illusion å tänke at det finns på en måte nøytrale, universelle, selvinnlysende idealer som på en måte preger den vestlige verden. Idealen som preger den vestlige verden, er i mye større grad preget av jødisk kristne tradition. Vi begynte 2 minutter for sent, så vi slutter to minutter for sent. Er det et spørsmål eller en kommentar sånn, helt på tampen? Jeg på det du nevnte USA der. Der er det jo kristne på begge sider, på demokrater og republikaner. Likevel så det, går det kanskje mot, mot uh, en folkekrig. Kan du si om det? Åh, oh, jeg tror ikke jeg tør å uti meg som expert på amerikansk politik og amerikansk polarisering. Jeg tenker, tenker for at det du nå har vært inne på med at, at, det kan hele, at, det kan, at det, demokrati kan rakne i USA. Så er jeg ferdig med det når de angriper Stortinget, for å si det sånn. Ja, og jeg det er et eller annet med at, at det jeg synes USA viser tydeligst, det er at man må ha et felles minimumsjon av enighet, for eksempel om hvordan et valgsystem skal fungere og vad som skal till for at man sier at et valg var rettferdig. Der er det et eller som skjer som viser hvor mye mer sårbart et demokrati er da, enn vi kanske har trodd, fordi at Francis Fukuyama, den måten å tenke på, var på en måte at demokratiet viser seg mest suksessfylt. Derfor vinner det. Og så viser det seg at det ikke er så enkelt. Altså, Kina kan jo si også at vår måte å organisere samfunnet er det mest vellykka som finnes, mer vellykka enn det liberaldemokratiet, for duver den så mye økonomisk vekst vi har. Så den argumentet er mye mer sårbart. Helt bakerst der, og så tror jeg vi bare må runde av dessverre, da. for det er et seminar som skal begynne her om 11, nei, 12 minutter. Jeg kan ikke ha en statskonsulting for at det skjer kanskje litt bra, for at det faget mot demokratiet er jo Alternativ virkelighet. For det er ikke noe om du og meg er lykende uenige av det samme som de ser. Men hvis du og meg ser forskjellige virkeligheter, Då snakker vi forbi drannene, og, og vi, med, at vi lever ikke samme virkelighet. Og det er kanskje det som er det farligste. Og, og der tenker jeg at kristne har, har en oppgave for å med i bidra til at vi ser frem i virkeligheten. Ja, og der kan man, jeg kunne kanskje tatt med det, for det, det er faktisk ganske interessant, synes jeg jo, at, at det har vært veldig tradis i, tradisjonelt kristentankegang, så er det noe med at man skiller mellom vad er fakta og hva er ideologi. Vad er fakta og hva er tolkninger? Og så har du Friedrich Nietzsche, denne tyske filosofen, som har liksom inspirert hele postmodernismen, som sa en gang at det finnes ikke fakta, det finnes bare tolkninger. Og det er, det er den måten å tenke på brer sig og det tror jeg den gjør i en del sammenheng, hvor alt blir til ideologi, og det tror jeg dessverre også skjer på høyre siden i en del sammenheng med, med noe av det Trump står for, da alt er ideologi, fakta er ikke så interessant. Alt er et spørsmål om hvordan vi ser verden, det er jo egentlig postmodernisme. Og, og det gjør noe med den på en måte den grunnleggende måten å tenke om samfunnet på. Og da må man jo slutte å snakke sammen nå, da. Ikke sant? Hvis alt er ideologi, så kan man ikke gang snakke sammen om hva er fakta. Hva er liksom grunnleggende sannheter. Så bra innspill. Beklager, det var det vi rakk. Da er det liksom 10 minutter til tauser.